0: Heute geht es darum, Online oder Offline. Es werden heute zwei Welten aufeinandertreffen, denn es geht um betriebliche Gesundheitsförderung. Was ist denn nun besser? Die Online-BGF oder die Offline-BGF? Das möchte ich natürlich nicht alleine beantworten, denn es ist ein ziemlich heißes Feuer und dementsprechend habe ich mir Christian heute eingeladen. Er ist Physiotherapeut und Spezialist, wenn es darum geht, Online-Kurse durchzuführen. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Christian, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir heute? Hallo Hannes. Ja, erstmal vielen
1: Dank für die Einladung. Mir geht's super. Danke. Hier in Aachen scheint die Sonne, dann ist immer alles gut.
0: Ja, im Moment sieht es, glaube ich, deutschlandweit ziemlich gut aus, was die Sonne angeht. Also von daher, der Frühling steht vor der Tür. Christian, was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast-Interview sitzt? Also ich bin äh, gelernter Physiotherapeut
1: und ich habe irgendwann ähm, den Weg gefunden, eigentlich ein bisschen weg von der Bank und mehr in die Prävention. Ich bin gelernter Schmerztherapeut, Manualtherapeut, hatte immer... Patienten mit ähnlichen Krankheitsbildern, wo man klar das ableiten konnte von der beruflichen Tätigkeit. Und somit äh, habe ich den Entschluss gefangen, gefangen, einfach ein bisschen früher einzusteigen und halt so zu arbeiten, dass erst gar nicht diese Erkrankungen entstehen können. Mhm. Und ja, so bin ich in der Prävention gelandet und somit bin ich nur in Firmen unterwegs, mit Rückenseminaren, mit Ergonomie-Coachings, richte Arbeitsplätze ein, mit Firmensport, ja, alles, was so Bewegung eigentlich in den betrieblichen
0: Rahmen so zulässt. So, jetzt mag der ähm, wissende Zuhörer mutmaßen, dass du jetzt die Offline-Welt wahrscheinlich vertrittst, weil der klassische Physiotherapeut, wie du das ja selber schon gesagt hast, der steht entweder hinter der Bank oder macht seine manuellen Therapien oder ist in den Gruppenkursen unterwegs. Ähm, ist das denn so? Bist du heute derjenige, der die Offline-Welt hochhält oder wie
1: sieht das bei dir aus? <lacht> Nein, heute bin ich der definitiv Onliner, ähm, ein bisschen notgedrungen eigentlich. Ähm, mhm. Bis zur Corona-Pandemie war ich komplett Offliner und habe komplett nur Offline-Maßnahmen angeboten und natürlich, ich denke, du kennst das Problem auch, mit Corona mussten wir alle uns ein bisschen neu aufstellen, neue Wege finden, bei uns sind auch die Umsätze eingebrochen von heute auf morgen. Und somit haben wir uns relativ schnell neu aufgestellt, haben neue Wege gefunden. Ich Ein paar glückliche Zufälle. Ich hatte einen guten Kumpel, der Livestreaming professionell macht. Mhm. Und der hat mich da unterstützt und haben relativ schnell so ein Online-Studio aufgebaut, damit wir die Möglichkeit hatten, auch weiterhin unsere Kunden halt dann digital und online zu erreichen.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? machst du jetzt die manuellen Therapien, dass dein Patient dann vor der, vor der Kamera sitzt und du sagst dann drücken sie mal hier und drücken sie mal da und bewegen sie mal hier und dort oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, manuelle Therapien, Massagen oder Lymphdrainagen, das ist alles was. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich dadurch, dass wir nur noch in der Prävention arbeiten und eigentlich gar nicht mehr behandeln tätig sind, macht es das für uns natürlich einfacher. Das heißt, gerade so Themen wie kurze bewegte Pausen oder ein Yogakurs oder ein Functional-Training, sowas geht super gut. Geht das auch digital und online und zudem auch das, was wir früher als Rückenwebinar vor Ort in der Firma gemacht haben, was ich sehr geliebt habe und auch hoffe, dass es bald wieder zurückkommt, aber das geht halt auch super gut in diesem digitalen Format. Mhm. Und so hat sich einfach über die Zeit auch ein paar Sachen rausgestellt, die tatsächlich digital sogar besser gehen
0: als ja, offline. Okay, ähm, du redest immer in der Wir-Form, wer ist Wir?
1: wir das also ich bin der Gründer und ich bin alleine gestartet und habe immer mehr Leute eigentlich mit dazu genommen. Erstmal Minijobber, Honorarkräfte und jetzt habe ich auch zwei Teilzeit Mädels mit an Bord, die Physiotherapeuten sind, das sind eigentlich alles Physiotherapeuten, eine
0: Yogalehrerin und ja so wächst langsam das Team. Und das, die klassischen physiotherapeutischen Behandlungen, die macht ihr gar nicht mehr, also Lymphdrainage nee, und so weiter und was du alles angesprochen hast, das ist gar nicht mehr. Genau, also nicht wir haben nur gar keinen nicht, Praxisbetrieb und genau, äh, also nicht mehr nur, dass jetzt die Corona-Pandemie daran schuld ist, dass ihr das nicht macht, sondern ihr habt vorher den Schluss schon getroffen gehabt. Ja,
1: genau. Das ist äh, ist auch tatsächlich, äh, also als Physiotherapeut ist es ein ganz komisches Gefühl, <lacht> mhm. wirklich gar nicht mehr behandeln zu arbeiten und ich muss auch sagen, ich kenne gar nicht so viele Physiotherapeuten jetzt hier im Umkreis, die das wirklich machen, die sich rein nur auf diese Prävention konzentrieren und wirklich nur auf diesen Umgang mit Firmen, mit Unternehmen ähm, gibt es jetzt hier in der Umgebung, gibt jetzt gar nicht so viele, die sich rein darauf spezialisiert haben.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also hast du jetzt einfach da dein Laptop aufgestellt und machst dann die Kamera an und los geht's und vor allem, wie gesagt, wer ist da alles mit dabei? Was, was sind das? Sind das verschiedene private Leute oder sind das ausschließlich Firmenkunden, die du da betreust? Wie, wie ist das da in der Umsetzung? Ja.
1: Zur letzten Frage, also erstmal, wir betreuen wirklich ausschließlich Firmenpersonen äh, okay. oder Firmengruppen mhm. und ähm, das sind unsere Kunden und ähm, ja, es ist natürlich nicht nur einfach ein Laptop aufgeklappt und los geht's, weil natürlich, wir haben auch die Erfahrung gemacht, gerade in diesem Digitalformat ist es enorm wichtig, dass man eine gute Tontechnik hat, mit einem guten Funkmikro zum Beispiel, dass man eine gute Bildtechnik hat, mit einer schönen Kamera, wir haben hier Licht aufgebaut, wir haben... Das macht auch unser Online-Studio so ein bisschen speziell und ähm, zwar, wir haben eine Videoleinwand hinter der Kamera stehen, wo wirklich über die komplette Wand auch die Teilnehmer gesehen werden können. Das heißt, wenn wir jetzt eine bewegte Pause oder etwas über Teams, über Zoom oder sonstige Anbieter halt durchführen können, dann haben unsere Physiotherapeuten sogar die Möglichkeit, die Leute zu sehen, wenn dann das Videobild an ist und sogar zu korrigieren. Mhm. Und das ist schon echt etwas, wo man merkt, die Leute reagieren darauf total, ja, ja total positiv, ne? weil wenn die auf einmal merken, okay, auch wenn sie im Homeoffice sind und wenn sie gerade alleine für sich arbeiten eigentlich, machen eine bewegte Pause und der Physiotherapeut, der eigentlich ganz woanders sitzt, der sieht aber einen gerade und korrigiert einen gerade bei einer Übung, das schafft irgendwie, ja,
0: schafft irgendwie eine ganz besondere Stimmung. Du hast äh, das Wort korrigieren so ein bisschen betont. Ähm, der der Offline-Physiotherapeut, der würde natürlich sagen, ja, das, das, das geht gar nicht digital. Ich muss ja die Leute richtig sehen und ich muss sie anfassen, um sie zu korrigieren. Und äh, wenn dann Dinge falsch gemacht werden, dann gehen die Gelenke kaputt. Ist dem so oder wie schätzt du das ein? Ja, also schon ganz klar, da bin ich auch ganz klar bei
1: meinen Offline-Kollegen, äh, gerade wenn es richtig um Training geht. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Functional Training mache, Muskelaufbau, Muskelaufbau, ähm, da kommt es natürlich schon auf die korrekte Ausführung wirklich sehr drauf an und dass man da auch korrigiert und dass man guckt, dass ich da wirklich nicht falsch äh, trainiert wird ne, und dass man sich da ja was kaputt macht. Ähm, aber wir haben uns wirklich so auf dieses Prinzip eigentlich spezialisiert, diese bewegten Pausen, diese kurzen Pausen am Arbeitsplatz, die dann nur eine Viertelstunde dauert zum Beispiel, wo du jetzt ein paar leichte Mobilisationen machst, wo du ein paar Dehnungen einbaust, Vielleicht eine kleine koordinative Übung. Ich sage jetzt mal, damit kannst du jetzt nicht so viel kaputt machen, wie wenn du jetzt wirklich ein Muskelaufbautraining machst. Mhm. Korrigieren geht tatsächlich wirklich über dieses Videobild, geht es auch ganz gut und besser, als ich selber gedacht hätte, weil ich muss zugeben, ich war am Anfang der größte Skeptiker, als wir das hier alles aufgebaut haben. Und so ich gesagt, auf gar keinen Fall geht das klar. Aber ähm, man merkt sehr schnell, dass es doch geht. Und so ist es witzigerweise auch mit meinem ganzen Team, mit den Physiotherapeuten am Anfang. Es ist, den Physiotherapeuten ist es Für einen Physiotherapeuten ist total komisch. Man steht hier in einem Raum, hier sind keine Menschen. Wir sind eigentlich gewohnt, nah am Menschen zu arbeiten und mhm. mit den Menschen zu interagieren. Und wir schauen auf eine riesige Videoleinwand. Video äh, das ist total neu. Aber selbst die Leute aus meinem Team, die sich immer daran getraut haben und die das gemacht haben, die haben sich unheimlich damit entwickelt und haben gemerkt, okay, wie funktioniert so dieses Digitale? Worauf muss man da vielleicht anders achten, als wenn man es offline äh, anbietet? Aber haben auch so die Vorteile gesehen, dass es wirklich eine total angenehme Kommunikation ist, dass man total viel zurückbekommt von den Teilnehmern. Und ja, das ist echt das Schönste mit an diesem Format.
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, aus... Ähm Zuschauersicht, also für dich als Trainer ist es glaube ich wichtig, dass der Zuschauer in dem Sinne gut zu sehen ist, also dass er selber seine Kamera anhat, dass er dann wahrscheinlich auch keine Scheu hat, sich gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen dann eben doch zu zeigen, damit du ihn eben dann entsprechend auch korrigieren kannst und dass eben die Kamera nicht irgendwo Richtung Decke zeigt, sondern dann eben auch auf die wirklich wichtigen Stellen dann auch draufgezeigt wird. Ist denn da eine Akzeptanz da oder fühlen sich da gerade die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice? Ähm, wie man heute sieht, ich bin heute auch nicht im Büro, ich mich jetzt auch das Virus hat mich dazu gezwungen, heute zu Hause zu bleiben. Ähm, dementsprechend bin auch ich heute im Homeoffice. Ist denn da jeder so bereit, ähm, seine häuslichen Gegebenheiten mit den anderen zu teilen?
1: Also wir lassen das eigentlich allen offen. Ne? Mhm. Also wirklich die, die das Video einschalten wollen, die können das gerne einschalten. Wir befürworten das natürlich immer total, weil es für mhm. uns halt auch einfach als Trainer viel angenehmer ist, wenn du wirklich die Leute siehst und schnell interagieren kannst und sagen kannst, hey, gefällt dir die Übung, dann zeig mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Das, das belebt das Ganze natürlich. Mhm. Aber genauso haben wir zum Beispiel auch Kunden, Firmenkunden, die sagen, hey, sorry, wir haben gar keine Webcams zum Beispiel, ne? wir mhm. arbeiten gar nicht mit Videobild und da bieten wir es zum Beispiel auch an, dass wir es einfach nur rausstreamen. Mhm. und selbst das zeigt eigentlich, also da auch die stetig gleichbleibenden Teilnehmerzahlen steigen, äh, zeigen eigentlich, dass halt das Interesse da ist und dass das
0: Format so gut angenommen wird. Mhm. Wobei eben als Trainer ist es, glaube ich, deutlich angenehmer, wenn man sein Gegenüber eben doch sieht und dann eben auch eine gewisse Energieresonanz zurückerhält. Ne?
1: Total. Ne? Und da sagst du was. Die Energie, diese diese richtige Energie, die entsteht halt wirklich, wenn wenn mehrere Leute mit Videobild teilnehmen, wenn man auch ein bisschen Spaß machen kann und zusammen lacht zum Beispiel. Das 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 ist einfach das Schöne.
0: Ja. Ja. Also euer Angebot besteht ja im Schwerpunkt auf Streaming. Könnte ich jetzt aber auch ähm, von euch als Firma einfach auch Videos buchen, dass ich sage, Mensch, könnt ihr mir mal so eine aktive Pause einfach zehn Episoden davon aufzeichnen, die ich dann meinen Mitarbeitern irgendwie im Internet zur Verfügung stelle oder geht das gar nicht?
1: Ja, es haben sich viele Sachen haben sich einfach jetzt auch durch diese Pandemie haben sich entwickelt. Mhm. Zum Beispiel haben wir gemerkt, dass wir ähm, natürlich beruflicher Alltag, man kann nicht immer jeden Termin so fest einplanen. Jede bewegte Pause kommt immer was dazwischen, dass man mal zum Beispiel nicht dran teilnehmen kann. Somit zeichnen wir mittlerweile zeichnen wir viele ziel mhm. äh, viele Einheiten zeichnen wir auf mhm. und schicken dann immer automatisiert danach wirklich an die Teilnehmer raus, dass Leute, die einfach wiederholen können, ne, wenn die jetzt eine Einheit verpasst haben. Oder auch, manche geben uns wirklich das Feedback, wenn die jetzt manche Übungen besonders gut fanden, dann machen die die bewegte Pause halt mehrmals die Woche, ne, dass sie mhm. so davon profitieren. Mhm. Und somit machen wir auch wirklich mittlerweile auch wirklich Aufzeichnungen wöchentlich, die wir blanko machen, wo jetzt nicht äh, ein Publikum live mit dabei ist und die wir dann auch an unsere Firmenkunden sozusagen rausschicken, die die dann in die Intranet zum Beispiel reinstellen können. Das ist halt einfach nur ein Link eigentlich, ein Videolink, und somit hat man wöchentlich so eine wechselnde, bewegte Pause. Mhm. Und das ist dann wirklich, ja, Video.
0: Und das finde ich, weil wir haben das auch in, in der Art und Weise auch schon gemacht jetzt im Rahmen der Pandemiezeit, das finde ich als Trainer ist das Anstrengendste. Wenn du halt gar keine Resonanz bekommst, sondern halt direkt nur vor der Kamera stehst und dann halt so sagst, hey Leute, wie geht's euch? Und richtig <lacht> Power machen und nach fünf. Und du denkst dir, scheiße, du stehst ja eigentlich in einem leeren Raum und dir hört hier gar keiner zu. Und ähm, naja, du redest jetzt mit deinen imaginären Freunden und <lacht> <Kurs> genau. <lacht> Aber da, da sprichst du eigentlich schon was Witziges an.
1: Also es ist mir schon so häufig passiert, auch wenn man jetzt eine Gruppe hat, die komplett ohne Videobild teilnimmt und man ist so drin in seinen Übungen und man macht das und dann sagst du dann läuft er irgendwie raus so oh, hey das macht dir super das sieht super aus und wo man so selber nachdenkt Ey, Moment mal es hat gar keiner Video an <lacht> oder so siehst du, teilweise hast du auch schon so manche Floskeln und sowas hast du halt schon so drin
0: die typischen Trainerfloskeln <lacht> genau. <lacht> <lacht> Also ich kann das absolut nachempfinden. Okay, was denn denn so aus deiner Erfahrung heraus? Ähm, du hast angesprochen, bei Krafttraining wird, wenn dann häufig schon mehr Fehler gemacht oder auch, ja, wahrscheinlich auch für den Körper nicht so guttunende Fehler gemacht, als wenn ich jetzt irgendwie Dehnung oder Mobilisation mache. Da kann ich halt relativ wenig falsch machen. Ähm, und selbst wenn die Bewegung nicht hundertprozentig richtig ist, mache ich ja zumindest nichts kaputt. Ähm, was sind so die typischen Fehler beim Krafttraining? Was machen häufig viele falsch, also gerade auch die jetzt zuhören und vielleicht selber sagen, oh, ich mache regelmäßig meinen Workout zu Hause alleine, worauf sollte man achten?
1: Ja, viel ist natürlich wirklich Haltung, ne? dass du, wenn du jetzt ein Krafttraining machst, gerade Schulter- und Nackenapparat, wo es halt schon wichtig ist, dass du dir eine gute Haltung äh, einstellst, dass du schön deinen Kopf ein bisschen zurücknimmst, so dieses Chin-In, ne? Dopp mhm. schickes Doppelkin nennen wir es immer nett, ne? dass du halt wirklich die Wirbelsäule in einer schönen Position aufbaust, damit du wirklich ja optimal sozusagen da trainieren kannst. Ne? Mhm. Es es gerät an die Grenzen, also wir machen auch Functional Training zum Beispiel, machen wir auch in diesem Digitalformat, aber das begrenzen wir erstmal wirklich auf eine viel kleinere Personengruppe, da heißt, sagen wir maximal 17 Teilnehmer dürfen dabei sein, mhm. damit wirklich die auch noch gut kontrolliert werden können und da setzen wir auch wirklich voraus, dass da möglichst das Video eingeschaltet ist. Ne, weil ähm, da gerade bei solchen Sachen, auch wenn du jetzt sagst, okay, jetzt geht mal zusammen, jetzt gehen wir mal runter auf den Boden, auf die Matte und machen jetzt mal eine Übung im Vierfüßlerstand zum Beispiel oder in Bauchlage, ne, dann siehst du auf einmal, 17 Leute sind weg von der Kamera, ne, weil die Kamera oh. hoch eingestellt war. Ne, <lacht> da muss man aber sagen, okay, hey, äh, ich sehe keinen mehr. Ne, guck, guck mal, dass er die Kamera kurz bis nach unten ausrichtet. Ne, ja. Und so hat man halt die Erfahrung, dass man halt auch das Übungsprogramm ein bisschen dahin anpasst, zum Beispiel an die Ausgangsstellung, dass man nicht die ganze Zeit wechselt von Bauchlage auf Stand und sonst was, dass man die ganze Zeit irgendwie am Fummeln ist und am Regeln ist, also die Teilnehmer vor allen Dingen. Und so passt man das Programm dann natürlich auch an.
0: Ja, auch in einem Online, äh, auch in einem Offline-Kurs finden es die Teilnehmer nicht so witzig, wenn man eine Übung im Stehen macht, die nicht zum Liegen, wieder im Stehen, wieder genau. Liegen, wieder Stehen. Da sollte man auch ja eine gewisse, ja, einen gewissen Prozess dahinter haben. Ne? Genau. Ähm, wie ist denn euer Plan? Wir befinden uns ja jetzt so vom Gefühl her so ein Stück weit eher in Richtung Ende der Pandemie, zumindest der Einschränkungen, die uns äh, bisher eben drohten. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Wie wird sich dein Geschäftsmodell entwickeln? Bleibt ihr auf dieser Online-Schiene oder werdet ihr auch irgendwann wieder in das Offline-Geschäft nochmal überwechseln?
1: Ja, also die ganze Corona-Pandemie hat mir eigentlich gezeigt, dass Planen echt schwierig sein kann. <lacht> also äh, da mit meinem Plan voraussichten äh, halte ich mich immer ein bisschen zurück. Äh, ich denke natürlich, ähm, die ganze Arbeitswelt hat sich verändert durch die Pandemie, ganz klar. Ne? Mittlerweile weiß jeder, was ein Videocall ist. Jeder kann das bedienen und, und remote arbeiten, Homeoffice, mobiles Arbeiten. Das wird einen immer höheren Stellenwert einfach haben. Und ähm, nicht nur in den großen Unternehmen, genauso auch in den kleinen Unternehmen. Also es wird auch nach der Pandemie wird es garantiert äh, remote weiter bleiben und wird auch weiter ein Bestandteil sein. Im besten Fall natürlich schön hybrid, äh, dass beides wieder geht. Mhm. Und dementsprechend glaube ich einfach auch, dass dieses Format jetzt nicht nach der Pandemie einfach aussterben wird. Ich glaube schon, dass es ein Riesenvorteil ist, dass man halt die Leute wirklich überall abholen kann. Und das ist auch das Schöne, was wir sehen, ne? wenn, wenn wir eine bewegte Pause, äh, auch jetzt oder zwischen den ähm, Zeiten, wo jetzt ähm, keine Homeoffice-Pflicht war, äh, wo man gesehen hat, ein paar Leute, die waren im Büro, die haben daran teilgenommen, dann haben sich zwei, haben sich getroffen im Besprechungsraum, dann waren ein paar, die im Homeoffice waren, wo irgendwie eine Katze durchs Bild läuft oder ein Kind mitgemacht hat. So, ich, ich kann mir vorstellen, dass es so,
0: sich das so ein bisschen manifestiert. Und äh, du hast angesprochen Hybrid. Wie verstehst du Hybrid? Ähm, wie könnte das aussehen? Aussehen, bist du dann in der Firma oder wie wie welche Ideen hast du dazu?
1: Ja, also wir betreuen gerade schon einige Firmen hybrid oder in hybridform, wo wir zum Beispiel mhm. Dienstags eine, eine Trainerin hinfährt und die da eine bewegte Pause vor Ort macht, die Leute da ein bisschen abholt. Mhm. Und Donnerstags haben die das gleiche in digitaler Form, wo das okay. dann über Teams zum Beispiel stattfindet. Mhm. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch schon viele Seminare in Firmen in hybridform mhm. gemacht, ne, wo das dann natürlich dann auch aufgenommen wurde und gleichzeitig über Teams oder Zoom ähm, gespielt wurde. Ne. Und so, das wünsche ich mir eigentlich. Also ich freue mich auch wirklich wieder darauf, wenn wir wieder in die Firmen reingehen können und wenn wir wirklich wieder auch in Gesichter <lacht> gucken können, die äh, im Raum sind. Ähm, das hat einfach auch nochmal wieder was ganz Besonderes und da freue ich mich einfach, wenn das ein schöner,
0: gesunder Mix wird aus Offline und Online. Und vor allem eben dadurch, das ist ja immer die größte Herausforderung, wie erreicht man möglichst viele Mitarbeitende in den Unternehmen und da ist halt diese hybride Form, glaube ich, die beste, du kannst halt die, die vor Ort das Persönliche brauchen, die kannst du halt abholen und wenn es gleichzeitig eben auch ins Netz gestreamt wird, kriegen wir halt auch diejenigen, die im Homeoffice sind. Wenn es dann parallel auch noch aufgezeichnet wird, dann kann es auch noch für diejenigen zur Verfügung stehen, die vielleicht gerade im Termin irgendwo gefesselt sind und äh, so ist eben für alle, alle was dabei. Ja. Ähm, da wären wir auch schon fast bei dem Thema Vorteile und Nachteile. Ähm, kannst du uns einfach mal, du bist ja nun mehr oder weniger Experte in beiden Welten. Ähm, ja. Was sind denn die Vorteile aus deiner Sicht? Du Kannst du jetzt selber entscheiden, ähm, beim Online oder Offline, mit was du anfangen möchtest, was sind die Vorteile? Ja. Äh, fangen wir erstmal
1: beim Online an, weil ich da natürlich gerade voll in der Materie drin bin. <lacht> ähm, also Vorteil von Online ist erstens, dass wir viel mehr Personen erreichen, dass wir wirklich auch gerade die erreichen, ähm, womit wir sonst ein bisschen Probleme haben in Firmen. Ne? Mhm. Du wirst das auch kennen, wenn man einen Rückenkurs anbietet oder so, dann hat man häufig, wenn es auf freiwilliger Basis ist, dass man die Leute mit ins Boot holt, die eigentlich schon eine hohe oder eine höhere Affinität zu Sport oder zu Bewegung haben und die Leute, die es, blöd gesagt, so ein bisschen nötiger hätten, mhm. die bleiben so ein bisschen still und da haben wir jetzt echt gemerkt, so gratis digitale Format, weil es halt so einfach ist in der Umsetzung, du kannst es einfach mitmachen und du kannst es einfach anklicken und musst noch nicht mal eine Kamera anhaben, dass es da natürlich die Leute auch ein bisschen abholt, das ist da ein Vorteil. Mhm. Ein anderer Vorteil ist, den, den finde ich klasse, bei meinen, bei meinen Rücken-Online-Seminaren äh, sozusagen, ähm, dann steht hier im Raum halt auch ein, ein Schreibtisch und ein Schreibtischstuhl und äh, dann kann ich wirklich im Bereich Ergonomie das eins zu eins anleiten. Das heißt wirklich, ich kann dann sagen, hey, ihr sitzt gerade alle auf, auf eurem Schreibtischtool, setzt euch mal zurück mit dem Po ganz nach hinten ran, jetzt schauen wir mal, nehmen mal die Füße unter die Kniegelenke, gucken mal auf unsere Kniegelenke. Und so kann man wirklich eins zu eins das umsetzen, weil das ist tatsächlich ein Punkt, wenn ich jetzt irgendwo einer Firma ein Offline-Seminar gegeben habe, habe ich immer wieder gemerkt, ne, klar, die Leute, die nehmen das alles auf und so, die flitzen dann zurück an die Arbeitsplätze und denken, oh, wie war das jetzt nochmal? Winkel sollte da sein mhm. und wie sollte das eingestellt sein? Mhm. Und da ist einfach schon wieder viel verflogen. Und das
0: merkt man, ja. ja. Oder alternativ, mhm. es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Trainer alle einzelnen Arbeitsplätze ab, ab, abläuft ähm, und praktisch mit jedem einzelnen Mitarbeiter immer dasselbe erzählt. Was aber den, ja, das Ergebnis hat, meistens die ersten zehn, das schränkt man sich so richtig an, aber wenn man dann spätestens 15 Mal das gleiche erzählt hat, ja. dann wird man irgendwann natürlich auch erklärungsmüde und dann lässt genau. halt irgendwann auch die Qualität nach. Und das ist halt auch ähm, das Thema Effizienz. Ne? Also du kannst halt dann viel, viel mehr erreichen in viel, viel kürzerer Zeit.
1: Ja, total. Ne? Und wir versuchen, wir probieren nicht ständig Probieren wir neue Sachen aus. Wir haben zum Beispiel auch so eine Ergonomie-Sprechstunde, mhm. wo man wirklich auch die Möglichkeit hat, im 1-zu-1-Call, im Video-Call sozusagen, ergonomisch sich den Arbeitsplatz einrichten zu lassen. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich zuerst gedacht habe, So, okay, wie soll das denn gehen? Ne? Also man ist ja irgendwie auf dem Monitor, man kann den Arbeitsplatz nicht richtig sehen, weil ich liebe wirklich Ergonomie-Coachings. Ich liebe es, sonst in Firmen zu gehen und mich an den Schreibtisch zu knien und da alles einzustellen und zu gucken, okay, was ist da vorhanden, was kann man da rausholen? Ähm, aber es ist verblüffend, was man alles so rüberbringen kann digital, dass es trotzdem so geht, dass die Leute wirklich ihre Fragen loswerden können, mhm. dass man mal eben mit der Kamera schwenken kann, gucken kann, okay, wie ist denn alles? Und vor allen Dingen, du hast halt echt immer dadurch, dass du hier dann Schreibtisch und ähm, Bürostuhl hast, kannst du auch alles wirklich schon schön demonstrieren und erklären, warum das so sein sollte. Das finde ich immer das Wichtigste, ne? dass man halt auch versteht, warum die Einstellung so sein sollte und welche Auswirkungen es hat.
0: Mhm. Vorteile von offline?
1: Ja, ganz klar, korrigieren Menschen nah. Ich bin
0: Physiotherapeut. Ey. Das ist immer
1: so eine ich, ich muss Menschen nah an mir haben und ich muss sie berühren können und so. Und äh, wenn ich jetzt hier den ganzen Tag Webinare gegeben habe und keine Menschen äh, berührt habe, dann freue ich mich auf Familie und brauche ganz viel Körpernähe. Also äh, offline ist der größte Vorteil. Ähm, du kannst die Leute korrigieren. Ähm, du kannst natürlich auch nochmal ein bisschen anders arbeiten, so bei Seminaren oder so, wenn du durch den Raum gehst und äh, das hat natürlich auch eine ganz andere Dynamik.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, du hast vorhin davon gesprochen, dass manche Dinge sogar besser gehen online. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen? Gibt es bestimmte Kursformate oder Seminare, die besser funktionieren in online statt in offline? Ja. Also tatsächlich vor allen
1: Dingen diese diese Kurzformate, die funktionieren eigentlich am besten. So kurze, bewegte Pausen, was gar nicht so, muss keine Stunde Kurs sein oder eine halbe Stunde oder so, sondern wirklich nur eine Viertelstunde. Diese kurzen Impulse, die sind schön. Ich muss dazu sagen, jetzt bin ich auch wieder in der Offline-Symptomatik. Offline ist natürlich ein riesen Riesenvorteil, wenn man dann seine Physiotherapeuten in eine Firma reinschickt und der Physiotherapeut steht in der Tür und klopft und sagt, hey komm, wir starten dann hat das natürlich auch eine ganz andere Dynamik, als wenn du in Anführungsstrichen nur den Termin im Terminkalender hast. Ne? Da gewinnt dann auch schon mal der Schweinehund, dass man sagt, okay, komm, ach, oh, jetzt gerade irgendwie keine Lust oder gerade gegessen oder so, äh, klickst du mal nicht auf den
0: Termin. Mhm. Ja. Deswegen es ist immer ein Für und Wider. Dementsprechend ist wahrscheinlich dann doch die hybride Variante, die eben dann beide Vorteile miteinander kombiniert und dann dementsprechend auch die Nachteile eliminiert, ähm, dann vielleicht auch das Modell der Zukunft. Ne? Ja, ähm, du hast jetzt schon einige ja, Dienstleistungen, die ihr so anbietet, angerissen. Was sind denn genau so die verschiedenen Maßnahmen, die ihr digital anbietet, damit man da auch nochmal so einen kleinen Einblick erhält und vor allem eben auch nochmal merkt, ach, das geht alles online. Das hätte ich gar nicht gedacht. Du hast eben ja die ergonomische Arbeitsplatzbetrachtung schon erwähnt, wo ich am Anfang gesagt hätte, naja, hm, das online zu machen ist ja aber schon schwierig, weil du musst ja den Tisch sehen und den Stuhl sehen von denjenigen. Ähm, was, was bietet ihr da noch an?
1: Ja, also ähm, in Form von Webinaren oder Webinar darf man nicht sagen, Online-Seminaren, <lacht> bieten wir an ähm, zum Beispiel ja diese Rückenseminare. Ich mache ganz viel im Bereich Azubi-Gesundheit oder mhm. ähm, Gesundheit für Studenten, wo man halt wirklich ganz primär präventiv rangeht und versucht, da wirklich die äh, Jungs und Mädels möglichst früh eigentlich abzuholen. Und halt Zielgruppen orientiert, ne? Auf die, Ziel auf die
0: Zielgruppe eben auch abgestimmt.
1: Ja, total. ne Und das ist eben das Schöne, ne? wenn du wirklich, du weißt, du hast die Azubis, die die und die Tätigkeit haben, die ähm, vielleicht auch gewerbliche Azubis, die die viel mit Heben und Tragen zu tun haben, wo du halt wirklich dann den Ergonomiepart genau darauf abstimmen kannst, du kannst die Übungen darauf abstimmen und natürlich merkt man, die Jüngeren, die haben natürlich eine riesen Affinität zu solchen äh, digitalen Medien und zu mhm. dieser Umsetzung und sind da total offen äh, für, ne, das macht dann einfach Spaß. Ja, ansonsten haben wir ja natürlich ganz viele Aktivgruppen ja, wir haben Business Yoga das ist, das kommt auch total cool an ne? dass man halt wirklich sagt, okay man macht eine kurze bewegte Pause, aber dann äh, im Yoga Format, mhm. wo du halt ein paar äh, Dehnungen auch mit drin hast aber vielleicht sogar auch ein bisschen meditativ angehaucht, um halt auch einfach wirklich stressmäßig ein bisschen runterzufahren ähm, das wird total gerne gebucht und kriegt total gutes Feedback mhm. Wir haben genauso haben wir auch Meditationspausen wo man e echt einfach sagt, okay wir haben besonders viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die viel mit Stress zu tun haben. Die brauchen einfach nur einen kleinen Cut wo man einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mal sich besinnt, mal zur Ruhe mhm. kommt und danach wieder weiterarbeiten kann. Und genauso mhm. ist morgens früh zum Beispiel als Morning Stretch, mhm. dass man sagt, okay, ich komme bewegt, komme ich in den Tag, das gleiche haben wir so ein bisschen in den Feierabend rein, mhm. das betrifft dann wieder eher so die Stressleute, wenn man wirklich merkt, ich kann zum Feierabend kann ich so schlecht abschalten und habe wirklich die ganze Zeit Schultern angespannt und denke mhm. an Arbeit, dann kannst du manchmal helfen, einfach nur eine halbe Stunde zum Feierabend, einen schönen, wir nennen es Cool Cooldown in den Feierabend sozusagen an, mhm. wo man eine kleine Einheit macht und darauf zielgerichtet die Übung einfach abstimmt. Ja. Wir haben ganz neu im Format ein Augen-Online-Seminar, das ist auch ganz interessant, halt zum Thema Gesundheit am Bildschirmarbeitsplatz
0: und das auf die Augen bezogen. Mhm. Jetzt werden einige Kritiker sagen, aha, ein Bildschirm-Augentraining direkt vom Bildschirm, wäre das denn nicht offline äh, genau. viel, viel besser? <lacht> <lacht> Doch,
1: also auf jeden Fall auch, natürlich, <lacht> also das bieten wir auch offline an, ähm, aber auch hier wieder ist das schöne, gerade Augenübungen, die kannst du halt so schön wirklich mit den Leuten zusammen machen, total gut anleiten, kannst ihnen direkt zeigen, die Leute können sofort am Monitor selber eigentlich arbeiten und können da die Einstellung sozusagen verändern, gerade auch wieder unser Punkt Ergonomie, ne, wie man den Monitor einstellen sollte, einrichten sollte, du kannst direkt eins zu eins umsetzen, das ist da der Vorteil. Aber natürlich ist im Augenseminar wird auch gesagt, immer bitte äh, nicht zu lange auf den Monitor schauen und gebt euren Augen Pause. Ne?
0: Ja, also in der Anmoderation ging es ja darum, was ist besser, online oder offline. Ich glaube, man kann nicht sagen, das ist besser oder das ist besser. Es gibt nicht den heiligen Gral, sondern die Wahrheit liegt irgendwo halt dazwischen. Und dementsprechend ähm, ein Offline-Augentraining ist besser als ein Online-Augentraining, aber ein Online-Augentraining ist besser als gar kein Augentraining. <lacht> genau, so würde ich es auch zusammenfassen. Ja. Und so ist es auch mit jeder Bewegung. Also selbst wenn jemand, glaube ich, ähm, beim Functional-Kurs mal, die Kniebeuge oder die Liegestütze oder was auch immer mal nicht hundertprozentig genau ausführt, ist halt immer noch fraglich, ob selbst die falsche Ausführung denn für ihn gesundheitsförderlicher ist als gar keine Bewegung. Ne? Ja. das ist ja nun mal auch Ich bin wirklich mal gespannt, wie
1: es jetzt werden wird, so nach der Pandemie. Also klar, dass, dass die Pandemie uns alle wirklich stressmäßig ähm, sehr beeinträchtigt. Ne? Das, das wissen wir jetzt schon aus den ersten Reporten, die, die äh, gerade in die Öffentlichkeit kommen aber ich denke auch wirklich gerade, dass der Bewegungsapparat sehr, sehr, sehr gelitten hat in der letzten Zeit mhm. ne? und durch Homeoffice, ähm, also wie viele da ehrlich sind und mal auf seine, auf die Tracker gucken, wie viele Schritte da am Tag zusammenkommen.
0: Ja, oder auf die Waage. Spannend, ne? ja, die Waage ist noch ehrlicher. Dann. <lacht> genau. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nach der Pandemie das Offline-Geschäft schon noch stärker wieder boomen könnte, weil eben, ich denke, viele einfach Bildschirmmüde geworden sind und eben einfach dieses soziale Miteinander, das, was du ja so schön als Physiotherapeut dieses diesen Kuschelkurs beschrieben hast. Ich glaube, so geht es nicht nur den Physiotherapeuten, sondern so geht es, glaube ich, fast jedem, einfach wieder menschliche Kontakte zu haben, in Interaktionen zu treten und den sozialen Austausch zu haben. Ja. Da habe ich noch eine schöne äh, kurze Geschichte, wenn das noch Gerne. passt.
1: Gerne, frei rein. Also klar, wir waren relativ schnell mit unserem Online-Studio, waren wir wirklich online sozusagen. <lacht> ähm, am Anfang wurde es noch gar nicht gut gebucht, weil halt erstmal alle gesagt haben, oh nee, warte erstmal, ne? wir warten dieses kurze Corona mal ab und dann machen wir schön offline wieder weiter. Und äh, da war ich schon fast ein bisschen enttäuscht in der ersten Welle, dass wirklich so wenig auch von meiner von meinen Stammkunden das ausprobiert haben. Aber zur zweiten Welle war dann natürlich klar, okay, Corona und das wird nicht heute oder morgen zu Ende sein und dann wurde das auf einmal tierisch gebucht. Und ähm für mich ein ultra schöner Moment war wirklich Weihnachten 2020 war es dann, glaube ich. Ne? Mhm. Das heißt, ja, Weihnachten 2020, weil wirklich bei uns in dieses Online-Studio, da sind Mails reingeflattert von ganz, ganz, ganz vielen Teilnehmern, die sich einfach bedankt haben dafür, für diese Möglichkeit, klar, da war wirklich der Lockdown auch und die Leute, mhm. die konnten ja gar nichts machen, für diese Möglichkeit, die Kollegen wiederzusehen, mit denen zu lachen, mit denen Spaß zu haben und und für dieses Format einfach, dass wir das halt so auf die beine gestellt haben und das war für mich so irgendwie ja war ein schönes weihnachtsgeschenk wirklich auch wenn das ein ganz schwieriges jahr auch für mich persönlich einfach mal mit meinem unternehmen äh, zu sehen okay irgendwas haben wir da auf die beine gestellt das hat irgendwas und das mhm. erreicht die leute und äh, vielleicht sogar auch wenn ich der physiotherapeut bin und sehr natürlich Präventionsfeldbewegung sozusagen vor augen habe dass man auch das Präventionsfeld Stress und dieses Soziale, dieses Miteinander auch ein bisschen mit einbeziehen konnte. Mhm. Das ist natürlich ein schöner Punkt.
0: Also ich kann das so eins zu eins bestätigen. Ich glaube, am 16. oder 17. März 2020 war ja dann dieser Voll-Lockdown, wo praktisch mhm. bei uns dann auch alles von heute auf morgen abgesagt wurde. Und ich glaube, zwei oder drei Tage später waren wir auch schon praktisch mit neuen Angeboten, digitalen Angeboten, sind wir rausgegangen an den Markt zu unseren alten Kunden. Und es hat so ziemlich genau ein halbes Jahr gedauert, also so bis September Oktober, als dann so diese zweite Welle kam, dann sind so langsam die Unternehmen auf uns zugekommen, auf das ursprüngliche Angebot aus März, ne? also ähm, der Mensch braucht halt manchmal so seine Zeit, ähm, in, der, in dem halben Jahr ist halt leider in vielen Unternehmen gar nichts passiert, was dann eben auch nicht zum Thema Gesundheitsförderung, Stressbewältigung, was natürlich auch gerade zu dieser Zeit, wo viel Unsicherheit und Angst auch herrschte, ähm, ja, notwendig gewesen wäre, aber sei es drum, umso besser sind wir ja jetzt aufgestellt. Äh, Christian, falls jetzt einer von den Zuhörern, ich weiß, dass auch viele Branchenkolleginnen und Kollegen mit dazuhören, falls sie sagen, ah, ich war bisher nur offline unterwegs und habe irgendwie den Online-Zug verpasst, macht es aus deiner Sicht noch Sinn, auf diesen Online-Markt jetzt noch aufzuspringen und sich selber auch irgendwie ein digitales Studio einzurichten und wenn ja, wie mache ich das denn am einfachsten? Hast du da so vielleicht ein paar Einstiegstipps? Muss ich jetzt mir erstmal für Tausende von Euros äh, Mikrofone und Lichter und Beleuchtung und Studiotechnik äh, erstmal erwerben oder hast du da so eins, zwei, drei Einsteigertipps? Ja,
1: also man sollte halt schon so die Basics gucken, dass man halt wirklich eine gute Tonqualität und eine gute Bildqualität hat. Mhm. Ja, weil du wirst das auch kennen, wenn du irgendwie ein Webinar oder irgendwas mitmachst und du merkst irgendwie der Ton oder ein online oder das ne? Bild ist schlecht oder ein Online-Seminar, <lacht> genau. <lacht> Äh, dann merkst du, okay, da, äh, da stimmt irgendwas nicht, dann, dann hast du schon selber kein, kein großes Interesse dran. Und das sollte eigentlich so das absolute Basic sein, ne? dass man eine gute Funkstrecke hat, ein gutes Funkmikro, äh, dass man eine gute Kamera hat und dann kann man schon loslegen. Klar, bei uns ist jetzt echt der Luxus mit, der, mit über dem Beamer mit der großen Videoleinwand. Äh, Gerade Leute, die im Bereich Bewegung natürlich unterwegs sind und auch sowas wie bewegte Pausen oder sowas anbieten, mhm. das ist halt auch mega zu empfehlen. Dass man halt wirklich auch die Leute sehen kann und halt, wie gesagt, da auch ein bisschen korrigieren kann. Ich kann natürlich mega empfehlen, meinen mein Kumpel, der mich da jetzt so mega unterstützt hat, aus München Gladbach, Media Burgemann, der äh, das professionell macht mit Livestreaming und der da auf jeden Fall auch Tipps geben kann zur Ausstattung, was man sich da anschaffen kann.
0: Ja, okay. Super. Ähm, Christian, gibt es irgendwas jetzt rein thematisch erstmal, was ich dich noch gar nicht gefragt habe? Ich glaube, das war eine schöne Runde, Runde, würde ich sagen. Okay. Eine, eine Anmerkung habe ich noch, ja. was mir so aufgefallen ist, vielleicht kannst du mich ja da auch bestätigen, wo ich auf jeden Fall gemerkt habe, was an Maßnahmen besser funktioniert, sind... Online-Seminare zu teilweise Tabuthemen, so möchte ich es jetzt einfach mal so ein bisschen bezeichnen. Wenn ich natürlich ein, ein Vorort-Seminar mache, ähm, zum Thema Burnout-Prävention und jemand mhm. geht da in den, in den Kurs, dann kann er natürlich sagen, naja, ich will mir das nur an für meine Nachbarn oder für meine Freundin oder mhm. für irgendwelche Verwandten, ne? Aber ähm, ich oute mich halt irgendwie so in gewisser Art und Weise. Ähm, wie ist das digital? Was sind da so deine Erfahrungen? findet man da ja. eher Resonanz auf solche Themen?
1: Also tatsächlich dadurch, dass ich rein aus dem Bewegungsfeld komme, okay. habe ich so diese Tabuthemen, habe ich ja eigentlich gar nicht. Okay. Richtung Burnout oder so machen wir eigentlich recht, machen wir gar ah. nichts okay. und dementsprechend äh, so im Bereich Bewegung, wie gesagt, ne, da ist dann der Vorteil, dass vielleicht auch Leute, die vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen haben mhm. oder so, vielleicht sowas auch mal eher mitmachen, weil die einfach das Video ausmachen können, die sich sonst niemals in einen Raum begeben würden, wo halt zwölf Kollegen oder oder 15 Kollegen sozusagen stehen. Mhm. Und das ist da natürlich dann der Vorteil, dass man da auch
0: wirklich für sich was machen kann und mhm. halt die Leute da auch weil wir haben das eben äh, extrem gemerkt, was die Teilnehmeranzahl angeht, bei eben so Burnout-Prävention oder Stressmanagement oder eben auch Suchtprävention, dass da eben eine deutlich höhere Resonanz und, und Teilnehmerzahl digital stattfinden kann. Äh, wir bieten dann halt auch extra immer einen äh, Seminarraum an, einen Online-Seminarraum, wo ich anonym mit dran teilnehmen kann, wo also auch noch nicht mal mein Name gelesen werden kann. Ähm, praktisch nur der Referent sieht, wer mit dabei ist, aber die Teilnehmer untereinander sehen sich nicht. Nicht und ähm, es wird halt lediglich über den Chat interagiert, ähm, sodass ähm, nur ich das lesen kann dann als, als Dozent und jeder dann praktisch im geschützten Raum ist. Und da haben wir gemerkt, äh, das trifft auf viel, viel ähm, offenere Ohren, als wenn ich das eben vor Ort, ja in einem Raum mache, wo sich dann jeder irgendwie ertappt fühlen könnte, ne? Und genau das ist
1: eigentlich spannend, ne? dass natürlich durch eine Pandemie auch wieder ganz neue Möglichkeiten entstehen. Und dass du auf einmal solche Maßnahmen halt anbieten kannst, wo du Leute abholst, die du sonst niemals abgeholt hättest. Mhm. Ne? Und, das ist und man
0: wäre auch nie auf die Idee gekommen, glaube ich, das einfach mal ja, so ausprobieren genau, aus
1: oder, ja, genau.
0: So, und dann war es halt, äh, ja, aus der, aus der Not herausgeboren, ne. Ja. Nee, super. Ähm, Christian, wenn ich noch mehr über dich erfahren will, wo erreiche ich dich, wie erreiche ich dich? Ähm, ha habt ihr überhaupt noch Zeit und Ressourcen? Ich habe das Gefühl, <lacht> du bist nur noch am, am Sport machen und am, am Online-Seminare geben. Ähm, erzähl mal, wo erreiche ich dich und äh, darf ich dich überhaupt kontaktieren? Doch, gerne. Also
1: mich darf jeder gerne kontaktieren, auch wenn es irgendwelche Fragen sind oder so. Schreibt mich wirklich gerne an.
0: Ähm, es muss auch nicht aus es muss auch nicht aus Aachen oder München Gladbach sein. Ne?
1: Das ist natürlich jetzt wieder ein riesiger Vorteil, den wir ja zum Thema Online gar nicht gesagt haben. Ne? Wir haben auf einmal Firmen aus Berlin, aus 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 München, die die uns kontaktieren. Wir haben letztes Mal ein Business Yoga gemacht, das wurde nach Kalifornien gestreamt, was wir dann halt abends gestreamt haben und <lacht> morgens dann teilnehmen konnten. Ne? Diese ganzen regionalen Grenzen, die sind natürlich aufgehoben ne? und gerade halt Firmen, die mehrere Standorte haben, ne? die profitieren natürlich davon, dass sie auf einmal auch vielleicht kleinere ähm, Filialen, die gar nicht so viele Mitarbeiter haben, wo sonst nie ein BGM oder ein BGF wirklich stattgefunden hat, die können auf einmal mit äh, reingeholt werden.
0: Ne? Ja. Jede Bäckerei ähm, oder was weiß ja. ich, ne? also die ja. wirklich so kleinfialig sind, wo in jeder genau. Filiale bloß zwei, drei Leute sind, wo sich man genau. wirtschaftlich gar nicht rechnen würde, dass jemand hinfährt. Ne? Also
1: Ressourcen haben wir genug, also meldet euch gerne. Wir haben ein zweites Studio schon aufgebaut, ähm, weil wir halt so viele Anfragen äh, bekommen haben. Und äh, ich habe auch keine Scheu davon, ein drittes oder ein viertes Studio aufzubauen. Das ist ja auch kein Problem. Und ja, äh, man ich findet dich? mich ähm, online natürlich, halt bei der Diskussion, die wir jetzt gerade haben. <lacht> online unter www.physio-terstappen.de. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben über mail at physio-terstappen.de.
0: Wir werden selbstverständlich auch wie gewohnt alle Kontaktdaten von dir auf ähm, den Blogbeiträgen und natürlich in der Videobeschreibung und in den Shownotes hinterlegen. Ähm, Christian, bist du auch in Social Media vertreten?
1: Ja, da sind wir auch vertreten. Also bei Instagram, LinkedIn, Facebook müsstet ihr uns überall finden, wenn ihr Physiotester
0: sucht. Alles klar. Ähm, du hattest mir im Vorfeld erzählt, du hast auch noch ein kleines Geschenk für die Community mitgebracht. Ähm, hau mal raus, was hast du dir da überlegt? <lacht> Ja,
1: ich habe mir überlegt, äh, jeder, der mich kontaktiert und, und das dann unter dem Stichwort BGM-Podcast, äh, kriegt eine bewegte Pause sozusagen kostenfrei für das Unternehmen. Und ist das, das dann ist als egal, Videoaufzeichnung
0: oder ist das dann Nee, live?
1: es ist live bei uns. Du hast dir wirklich, das gut überlegt. Äh, live, ich habe mir das gut überlegt, okay. <lacht> wir haben schon gesagt, wir beschränken es zeitlich, also ja. wirklich bis zum 30.06. diesen Jahres 2022 bei mir melden mhm. und dann können wir einfach eine Einheit sozusagen für euch ähm, durchführen das könnt ihr im Rahmen von einem kleinen Gesundheitstag oder einfach nur als einmal Eimer-Event, als Team-Event ähm, könnt ihr das einfach mal ausprobieren, mal reinschnuppern das gucken, das ist eben auch das Schöne, wir haben teilweise kleinen IT-Firmen mit drei, vier Teilnehmern nur genauso haben wir aber auch große Firmen wo vielleicht 70 Leute oder 80 Leute teilweise mit
0: dabei sind und ähm, ja, meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt also nochmal zur Wiederholung, Stichwort einfach in den Betreff BGM Podcast oder in der E-Mail BGM Podcast reinschreiben, dann natürlich die Kontaktdaten, dass der Christian mit euch das natürlich auch alles abstimmen kann, es nützt nichts, wenn ihr bloß die E-Mail schickt ohne irgendwas anderes, äh, sollten schon die Kontaktdaten mit rein und dann noch nochmal die E-Mail-Adresse, wo soll das hingeschickt werden? An mail at
1: physio-terstappen.de Okay.
0: Alles klar. Auch das, wie gesagt, nochmal als äh, kleiner Hinweis. Natürlich nicht ähm, mit, dem, mit dem Gewinnspiel in dem Sinne, oder es ist ja kein richtiges Gewinnspiel, aber nicht mit dem Stichwort, das werden wir nicht äh, in den Shownotes hinterlegen, damit nicht irgendwer das einfach so rauskopieren kann, sondern lediglich diejenigen, die das hier auch gehört oder gesehen haben, dann entsprechend auch in den Genuss kommen. Christian, ähm, es war mir eine Ehre, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen aus dem Offline- und Online-Bereich des äh, der Gesundheitsförderung mit uns geteilt hast. Ähm, liebe Zuschauer, ich bedanke mich auch schon mal wieder fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Lasst gerne auf YouTube ein Abo da oder gebt einen Daumen nach oben. Und ähm, ja, ich verabschiede mich schon mal. Äh, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Und Christian, Dir gehören die letzten Worte.
1: Oh, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für den schönen Austausch. Ich fand es echt klasse. Äh, Finde den Podcast auch klasse und kann ihn echt super empfehlen und mhm. wünsche allen da draußen ähm, ja, viel Gesundheit, bleibt in Bewegung.